0: Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice. Vojna še kar traja. Stavek, ki mu ni videti konca, pa čeprav je zaključen spiko. Pomislimo, kaj na otroke, na mlade, na generacijo Z, kako vojna vpliva na mlade in kako se počutijo, tudi če so kilometre v stran. Vabljeni poslušanju Euronic Special. Ne samo vojna v Ukrajini. Pred njevi je naslovnici digitalnih tiskanih časnikov naponilo še dogajanje na bližnjem vzhodu. Ob tem se voditelji premalo ali pa sploh ne vprašajo, kako pa je kaj z mladimi in nemočnimi. Duševno zdravje pri veliko otrocih in mladih namreč ni najboljše. Različna reziskave že skozi leta potrejuje alarmantna stanja in pozivajo voditelje k hitremu in učinkovitemu ukrepanju. Ob tem pa v enačbo dodajmo še vojno, na obrobju Evropske unije v Ukrajini in preko medijev izpostavljene in dokumentirane grozote v Izraelu. Ko smo ljudje v stiski, se žal prepo gosto zatečemo pred ekrane, na splet, kjer stresnih impulzov ne primankuje. Majo Planinc, vodijo kampanje Kako se počutiš, pri Unicef Slovenija smo povprašali, kakšen vpliv ima bližina vojne na življenja mladih ljudi oziroma ali so se žal na to že navadili.
1: Navaditi se na vojno je verjetno, kako ne rečem, utopično ne, razmišljati. Gre namreč za grozote nekako, ki so uh, nepredstavljive. Ne. Uh, je pa res, da medije že dolgo časa polnijo te novice, slike, naslovi, bom rekla tudi tako, nečloveških teh dejanj in na to s časoma, ja, nekako res postanemo tako imuni, namerno spregledamo določene slike, da nekako ohranimo ta svoj notranji mir. Žal se na vojno nikakor ne moremo in tudi, bom rekla, ne smemo ne navaditi.
0: Še dodaja Planinčeva. In kot, da bliži na vojne v Ukrajini na Evropske unije ni bila dovolj, se je iznenada zgodila še vojna v Izrelu. In se, kot povdarja tudi Maja Planinc.
1: Po medijih um, in nekako tako skozi ekrane, zaslone, uh, plakate, časopisne naslove, ne, prišla v našo dnevno sobo, kuhinjo, tudi spalnico in, in zato je izjemno pomembno, da poskušamo predvsem mi, ne, odrasli, pred te tem otroke nekako zavarovati pred pretirano izpostavljenostjo novicam in pa poročilom.
0: Ob vsem je kaj pak na mesto vprašanje, kakšen je vpliv vseh teh informacij in kako lahko mladi, ki so vojno izkusili na lastni koži, pomagajo sebi in drugim. Maja planin z vodja kampanje, kako se počutiš pri unice v ob tem izpostavlja, da je pomembno
1: koliko ljudi poznajo, ki so dejansko bili primorani izbežati iz nekih vojnih območij. Tako da, jaz bi rekla, da je tukaj zelo pomembno tudi neko preventivno delo, neki preventivni programi za krepitev in pa za ohranjanje duševnega zdravja. Svet pa potem izoblikuje človeka, ne? izkušnje, vsakdanje življenje, navade, obveznosti. To nas včasih ohromi in oropa te sočutnosti. In dobro je, da se zudi pogovorimo o možnostih, kako lahko pomagajo. Predstavimo različne organizacije, različne vire pomoči.
0: Še zaključuje Planinčeva. Mladi ljudje so že po definiciji bolj solidarni in empatični, do so ljudi in ravno zrali tega je pomembno, kako se pogovarjamo z njimi o vojnah in oboroženih spopadih. To je zelo pomembno, še dodaja Maja Planinc. Sa jim s tem dajemo
1: ta včutek varnosti, Obenem pa tudi ohranjamo verodostojnost informacij. Torej otrokom ne lažemo, pa če, pa jih poskušamo uh, z informacijami pomiriti starejše dijake, študente, ne? preverimo, kaj vejo, vejo o situaciji, kje so o tem slišali, kako to situacijo dojemajo, kaj o tem občutijo. In dobro je, da se z otroki, starejšimi, mladostniki, študenti tudi pogovorimo o možnostih, kako lahko pomagajo. Predstavimo različne organizacije, različne vire pomoči.
0: Še zaključuje Maja Planinc, vodja kampanje Kako se počutiš pri Unicef Slovenija. Kako z vojno živijo mladi državljani Evropske unije, ko se vojna uleče? Leto in pol po ruski invaziji na Ukrajino je podpora Ukrajini med mladimi po vsej Evropski uniji tako živahna kot v prvih dneh. Ali mladino vojna sploh še zanima? Ana Lvova, 25-letna Ukrajinka, ki je pred čestimi leti prišla študirati v Varšavo, njena družina pa je še izmeraj v Ukrajini, odgovarja, da je to res mogoče.
2: Niste te miševa, da je že možna. Čas... Že vse mi zdi, da lahko, čeprav si vse čas govorim, da ni treba. Svet se je navadil na vojno v Ukrajini, Evropa se je navadila na vojno v Ukrajini. Zdi se mi, da so se sami Ukrajinci delno navadili na vojno v Ukrajini. Ker ljudje se zelo hitro navadijo na vse, tako dobro kot slabo. Tako da se mi zdi, da si ljudje v Ukrajini samo želijo čim bolj normalno živeti in uživati nekaj malega stvari, uživati v miru in tišini, ko dolgo ni alarmov in lahko gredo na sprehod z družino ali otroki, ko pač lahko. Seveda so njihove možnosti zdaj zelo omejene. Na žalost, vendar se mi zdi, da je veliko več kvaležnosti za vse, kar se zgodi, tudi takšne bolj osnovne, običajne stvari v življenju.
3: Dužo mi vedaj bardje še docenja všetko, co še djeje, tako je bardje
0: Nasprotno pa ni treba posebej podarjati, da bliže kot ste vojni bolj stresna je situacija. Zato je teže obladovati tesnobo in predvedevati prihodnost. Za tiste, ki živijo blizu Rusije, na primer v baljskih državah, je grožnja, da bo Moskva usmerila svoje napade na druge sosedne države večja. Nekatere mlade pa še naprej skrbi, čeprav so se leti že naučili ukrotiti to vsakodnevno rutino. Linda Luc, estonska študentka in nekdanja delegatka Združenih narodov za sever.
2: Danes so te skrbi manjše. Ako se je začela vojna, je vsakič, ko sem se dobila s prijatelji, razprava tekla o tem, kaj bi storili, če bi bila v Estoniji vojna. Pravzaprav je bilo veliko strahu, da bo Rusija napadla Ukrajino in v bistvu je minilo leto in pol in nič se ni spremenilo. Bali smo se, kaj bi se zgodilo, če bi bili naslednji. Spominjam se, da so ruski kanali že govorili o načrtih za napad na baltske države. Vse to je ustvarilo strah in veliko se je govorilo o tem, kaj narediti, kdo bo odšel, kdo bo ostal, ali ima kdo kakšne rezerve, tako finančne, kot v obliki konzeru. Spomnim se tudi, da sem s prijatelji živela tako, da smo se založili sodi za vodo, pet litrov vode na osebo, naprimer, za vsak slučaj. Pravzaprav so vsi imeli to idejo v mislih, Nikoli se ne ve. Je pa še vedno veliko zaupanja v NATO in Evropsko unijo. Tudi, če obstaja strah, se še zmeraj počutimo zaščitene.
0: Zato je občutek solidarnosti bistven, če želijo ljudje čutiti podporo in upanje. Zlasti podpora Evropske unije v Ukrajini je pomagala in še naprej pomaga ukrajinskim beguncem, da imajo upanje. Volodimir, 19-letni vojni begunic iz Ukrajine, študent univerze v Tartuju.
2: Um,
0: Govorim
3: o Estoniji. Od držav Evropske unije nisem pričakoval čisto nič. Želel sem le, da pomagajo naši vojski, da zagotovijo finance in dovolj sredstev za nadaljevanje vojne. Se razumete, da je to zelo pomembno. A sprejemati Ukrajince kot begunce in jim pomagati, tega nisem pričakoval. In bil sem, rekel bi, zelo presenečen na tem. In to je bila pozitivna priložnost. Tako da nasplošno bi rekel, da ljudje zelo pomagajo in super je, ker se prav tako lahko izobražujem. Dobim lahko tudi finančno podporo, da lahko nadaljujem s preživetjem, ker mi v Ukrajini starši ne morejo zagotoviti vsega potrebnega. Edino hrano. In starši zmi spremljajo, koliko denarja im je ostalo, ker nimajo stabilnega dela. Poprečna plača, na primer moje mame kot učiteljice, ki zdaj dela v šoli kot psihologinja, je samo 110 evrov. In lahko si predstavljate, da je zame zelo težko preživeti v Uniji, tukaj brez finančne podpore, za kar sem zelo hvaležen. In nasplošno, ko govorimo o Evropski uniji, veliko pomagajo vsi.
0: Zanimivo opasko je podal tudi belgijski študent Teo. Mislim, da malo man govorimo o tem, a to ne pomeni, da se situacija umirja. V vseh vojnah je malo tako. Nisem še bil rojen, starši so mi povedali, da smo glede Američanov v Afganistanu na začetku veliko govorili o tem, na to pa so se po enem letu boji še vedno nadaljevali vendar so mediji o tem govorili veliko, veliko manj. In tokrat mislim, da je isto z Ukrajino in še posebej tukaj, s tem, kar se dogaja v Izraelu. Mislim, da se bomo skoraj pogovarjali samo v Izraelu in Palestini in ne bomo več o no, veliko manj govora bo o Ukrajini.
2: in da se bomo skoraj povrli na konflikti, poče bo načinje novih skup ali
0: In pa še pogled iz neutralne Avstrije. 21 letna Rachel ni čisto prepričana, da je avstrijska neutralnost prava izbira.
1: Ljudje smo razdeljeni na dve strani. Ena stran je prepričana, da je Avstrija neutralna. Všeč jim je, da se ne vpletajo v vojno, ker jih je strah za lastna življenja. In druga stran, ne želi, da bi bila Avstrija neutralna, ker neutralna država v resnici ni neutralna, ker ko ne delaš ničesar proti vojni, nekako delaš nekaj. Ko ne narediš ničesar, da bi to preprečil, potem nisi zares
2: neutralen.
0: Pravinih odgovorov ni, razen konec vojne. Kdaj in kako ne vemo, vprašanje je ali sploh, kdo ve ali želi vedeti. Mladi so povedali svoje. Čas je, da jih odločevalci slišijo. Euronet Podcast sem pripravil Borut Kampuš. Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.